0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, Start-up-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Rainer Treptow ist heute bei uns zu Gast.
2: Rainer ist CEO und Gründer des Startups ups Be Ahead. Beahead hat ein System entwickelt, um einen kollaborierenden Roboterarm, den Cobot, in die Lage zu versetzen, Labormitarbeiter von Rodina-Aufgaben zu entlasten.
1: Der Cobot kann durch eine 3D-Kamera und eine cloudbasierte künstliche Intelligenz seine Umgebung erkennen und wie ein Mensch alle möglichen Geräte im Labor bedienen. Wie seine Lösung das Gesundheitswesen automatisieren und gleichzeitig digitalisieren, wie seine Lösung das Gesundheitswesen automatisieren und gleichzeitig digitalisieren soll, darüber sprechen wir heute. Lasst uns beginnen. Hallo Rainer, schön, dass du dabei bist. Stell dich unseren Zuhörenden doch bitte einmal kurz vor.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ein wichtiger Unterschied unseres Start ups zu vielen anderen ist, dass wir eine Mischung aus jungen, technologiebegeisterten Leuten haben und auf der anderen Seite meine umfangreiche Erfahrung aus dem Business über Jahrzehnte ich mit einbringen konnte. Ich habe Produkte entwickelt für das Labor, Automaten und das internationale auf dem Markt, sage ich mal, getestet und vertrieben. Und dabei die Automatisierung im Detail kennengelernt. Als Ingenieur habe ich dann internationale Großprojekte geleitet, mal die Gesamtentwicklung der Eppendorf AG, einer der Marktführer in dem Bereich und war dann 18 Jahre lang sehr erfolgreich Geschäftsführer des Stammwerkes hier in Hamburg. Und habe dann aber gesehen, dass das eigentlich eine Sackgasse ist, diese immer größeren Automaten, immer spezifischer, wo die Labormitarbeiter immer weniger gut mit umgehen konnten und die dann häufig äh, als Investitionsruinen im Labor rumgestanden haben und habe mir überlegt, da einen ganz anderen Weg zu gehen und dann dieses Startup gegründet.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, das ja schon eine heroische Aufgabe ist, oder? Also bei dem Labor fallen ja häufig Aufgaben an, die hohe Genauigkeit erfordern, die aber dann auch wiederum sehr ja, wiederholend und ermüdend sind. Menschen ermüden zwar, Roboter können ohne Pause arbeiten, aber welcher Roboter kann das denn schon?
2: Gerade gerade in den Zeiten unter, den, unter dem Druck vermutlich, ne?
3: Ja, da kommt ganz vieles zusammen. Also zum einen ist es so, dass da ein massiver Fachkräftemangel im Markt ist. Also allein in Deutschland gibt es 3.000 unbesetzte Stellen für Fachkräfte im Labor. Auf der anderen Seite haben wir die auf dem Kopf gestellte Alterspyramide. Also es kommen auch immer weniger junge Leute nach, die diesen Beruf ergreifen. Und immer mehr alte Leute brauchen immer mehr Tests. Und die Pandemie trägt da natürlich auch noch zu bei. Das heißt, der Druck zu automatisieren, beschleunigt diesen Markt momentan wahnsinnig. Also es gibt bei einigen Herstellern Steigerungsraten von über 100 Prozent. Und das spricht natürlich auf der einen Seite jetzt natürlich dafür, jetzt in diesem Markt was zu tun. Auf der anderen Seite war die Zeit einfach technologisch reif, jetzt hier diesen Schritt zu gehen. Und das war auch die, die Basis unserer Überlegungen. Also ich bin selber hochtechnologisch affin und habe dann irgendwann erkannt, dass äh, die kollaborierenden Robots, und das heißt ja nichts anderes als, ich kann mit Menschen interagieren, Mensch und Roboter, äh, immer intelligenter, immer cleverer, immer präziser werden und dass die eben hochgenau, äh, genauer fast als Menschen und eben nicht ermüdend die Prozesse im Labor abnehmen kann, wo eigentlich jeder... Labor-Mitarbeiter Mitarbeiter sagt, oh, das ist so langweilig und so stupide und damit natürlich auch federträchtig. Und das kann der eigentlich alles übernehmen. Also wir nennen ihn liebevoll Buddy, und er ist so eine Art Assistent des Labor der Laborfachkraft und kann dort seine Aufgaben abnehmen, damit der die Fachkraft sich dann auf die Dinge äh, wirklich konzentrieren, die das Fachwissen erfordern.
1: Aber ähm, wie kann ich mir denn jetzt hier Buddy wirklich vorstellen? Also in den ganzen Science-Fiction-Filmen, äh, da sieht man ja dann irgendwie äh, R2-D2 durch die Gegend. <lacht> <lacht> ja, ja. Oder äh, ne, es gibt ja hier irgendwie da den, den iRobot, wo die schon sehr menschenähnlich sind. Wie stelle ich mir denn jetzt Buddy vor? Und wie arbeitet der im Labor konkret?
3: Ja, ähm also der Buddy ist genau genommen eigentlich nur ein Roboterarm. Den kann man auf den Tisch stellen, in so einem System einklicken und damit auch ganz leicht in die Hand immer an einen anderen Tisch einklicken. Und er hat an seinem Handgelenk, wenn man so will, eine Kamera dran und diese Kamera ist eine 3D-Kamera, also mit mehreren Linsen und Tiefensensor und so weiter. Die kann automatisch dann mit Hilfe einer KI die Geräte und und Consumables auf dem Labortisch erkennen und auch die genaue Position erkennen bis hin zur Befüllung und die kann Anzeigen ablesen und all diese Dinge tun, die ein Mensch auch tun kann. Und das hat uns zum Gedanken gemacht, Mensch, wenn der alles tun kann wie ein Mensch dann kann er vielleicht auch diese einfachen Tätigkeiten äh, erfüllen. Und dieser, dieser Robotarm ist also kein kompletter Robot, der rumläuft, sondern der wirklich nur an, an dem Tisch die Geräte bedient und erkennt, die man ihm hinstellt, die für einen Ablauf wichtig sind. Und dabei hilft ihm eine 3D-Kamera und äh, die KI im Hintergrund, die erkennt, was er dann über die Kamera da sieht.
2: Ja, das ähm, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr dann so wenig Schnittstellenherausforderungen habt. Wir kennen es ja aus der Notaufnahme, wo wir das System er -Pass laufen haben, wo wir viele, viele Labore angeschnitten ja. haben. Und du, du bist immer wieder am, am, am Schnittstellen einrichten, machen wir gerne, aber es sind immer wieder unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, dass eine relativ große Bewegung gerade im Labormarkt ist. Ist das dann der Grund, warum ihr da so in Anführungszeichen neutral unterwegs seid?
3: Ja, genau. Also hast du vollkommen richtig erkannt. Und das ist die Hauptproblematik in allen Krankenhäusern, Kliniken ähm, und Laboren. Und das ist überall genau das Gleiche, äh, das Schnittstellenproblem. Das ist historisch so gewachsen und da war ich selber mit dabei, wenn man so will, dass man den ersten Geräten Schnittstellen verpasst hat, damit man sie später vielleicht mal monitorisieren oder mit dem Computer steuern kann. Man hat noch gar nicht genau gewusst, wie das dann mal irgendwann aussehen kann, hat aber schon mal Schnittstellen reingebaut in die Geräte. Jetzt hat man Milliarden Investments in den Laboren stehen, die aber alle und zwar jedes einzelne Gerät eine andere Schnittstelle haben. Also ich kann die gar nicht ohne einen immensen Aufwand äh, digitalisieren. Was kann jetzt die Lösung sein? Ja, ein Weg, der beschritten wird, ist, dass ein neuer Standard für Schnittstellen erstellt wurde, von wo sich Hersteller zusammengesetzt haben. Ähm, mittlerweile SILA 2, also wie man schon weiß, die zweite Ausführung davon, die aber immer noch nicht zieht. Und wo man ja sagen muss, bis die dann im Labor und in den entwickelten Geräten ist, da vergehen zehn Jahre. Solange kann man auf Digitalisierung eigentlich nicht warten, und es gibt natürlich, und das ist wirklich der Pfiff, es gibt ja eine Schnittstelle, die schon funktioniert und, und das ist die zum Menschen. Der Mensch kann ja all diese Geräte bedienen und die Anzeige ablesen und erkennen und auf die richtigen Knöpfchen drücken und so weiter. Und genau das haben wir mit künstlicher Intelligenz jetzt diesem Robotarm beigebracht, dass er im Prinzip wie ein Mensch diese Schnittstelle nutzt, die ja in jedem Gerät vorhanden ist. Und damit kann er natürlich dann ganz clever genau das machen, was der Mensch machen kann. kann die Anzeige ablesen, Ergebnisse übermitteln, Knöpfe und Tasten drücken, Rädchen drehen, Deckel auf und zu und sogar, und das ist noch ein weiterer Vorteil, eben die kleinen Röhrchen und, und Probengefäße äh, bis ähm, bisschen zu Mikrotiterplatten, wenn jemand aus dem Labor kommt und das kennt. Das sind so 1996er Gefäßverbünde von, von äh, Wells, in denen Proben sind. Die kann dann natürlich auch alle handeln und kann dann, und das ist auf der Hand liegen, nicht nur die Geräte bedienen und zurückmelden, sondern eben auch den ganzen Ablauf gestalten. Und damit hat man natürlich ein erstes Modul, dass man sagt, okay, hier ist jetzt die und die Aufgabe zu erfüllen, was weiß ich, zu mischen, zu zentrifugieren und und zu pipettieren, das kann der alles abarbeiten, wenn er das einmal trainiert hat und die Geräte ja alle erkennen kann und kann dann sozusagen die nächste Aufgabe machen und kann so ganze Abläufe sukzessive aneinandergereiht abarbeiten und damit modular sich sozusagen im Labor ausbreiten und Stück für Stück das komplette Labor digitalisieren und zwar heute und sofort und nicht mit Warten in zehn Jahren. Mhm. Aber ist diese
1: Neuheit denn allein auf die 3D-Kamera zurückzuführen oder wie macht er das, dieses Zurechtfinden dann? Und vor allen Dingen, auf welche Informationen greift er denn dann zurück? Du musst ihm ja irgendwie dann Millionen Informationen, Daten zugespielt haben, die er dann abgleichen kann mit seiner Umgebung.
3: Ja, das waren jetzt sehr viele komplexe Fragen kom äh, auf einmal. Frage also, auf einmal. Gut, Aber, so, so, äh, so kennen wir Doc Esser. <lacht> Aber alle richtig. Ähm, ja, also es ist natürlich nicht nur die, die 3D-Kamera, es ist schon auch die hohe Präzision ähm, von dem Cobot selber. Wir haben, und das gibt es eben auch noch gar nicht lange, ähm, da ein äh, Cobot von der Firma Denso, die sind Marktführer in diesem Bereich und wir haben mit denen auch eine große Kooperation und die haben uns beigebracht, wie man mit dem Gerät richtig umgehen kann. Und der kann zum Beispiel ähm, auf 500 Millimeter, also feiner als ein Mensch, das könnte, alles positionieren und wiedererkennen und sozusagen auch, auch eine Position, die er einmal angefahren hat, mit dieser Genauigkeit wieder anfahren. Und das mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde. Das ist natürlich unschlagbar und von der Reproduzierbarkeit sehr, sehr gut. Und ähm, so ein Robot macht da, wenn er ja einmal eingestellt ist, keine Fehler mal anders als ein Mensch, der sich dann vielleicht eher mal auch ablenken lässt. Die Kamera hat zwei wesentliche Funktionen. Das eine ist die räumliche Erkennung und Positionierung von Geräten. Also äh, das gibt im Hintergrund eine Datenbank, wo schon Geräte eingespeist sind oder eben auch aus dem Internet äh, Bilder von Geräten hat, äh, die er kennt und die er zuordnen kann und wenn er die dann auf dem Tisch sieht, erkennt er sie und kann durch das Bewegen über den Robotarm mit der Kamera erkennen, wo genau die Position ist, wo die Knöpfe sind und in welchen Bedienachsen auch, so nennt man das, die Knöpfe sind, in welche Richtung er draufdrücken oder dran, dran drehen, drehen muss. Das kann er alles erkennen. Und noch einen ganz wichtigen Punkt, ähm, wenn man zum Beispiel im Labor Gefäße auf einen Schüttler stellt oder in eine Zentrifuge, dann laufen die los und schütteln oder zentrifugieren und hören irgendwann auf, aber das Gefäß ist nicht mehr an der gleichen Stelle, wie es vorher war. Dadurch, dass die Bewegung willkürlich aufhört, kann es, ein Stück weit nach links oder rechts auf dem Mischer stehen oder im, auf dem Kreissegment einer Zentrifuge an einer anderen Stelle sein. Der Robot kann das aber auch automatisch erkennen und automatisch korrigieren. Mhm. Das macht eben die künstliche Intelligenz aus mhm. an der Stelle.
2: Jetzt, ähm, Rainer, das klingt das spannend. Da fällt mir sofort ein. Erstens, was könnte er vielleicht noch abnehmen? Und zweitens, ähm, das ist ja Richtung Medizingeräte oder Zertifizierung. Das muss ja schon, sagen wir mal, du hast gesagt 100 stimmen und das ist das eine. Ja. Und Was mir so einfällt ist, wir reden ja ganz viel jetzt auch über mobiles Testen, was ja auch laborähnliche Tätigkeiten sind. Und könnte der Roboter nicht jetzt vielleicht irgendwo stehen? Du gibst die Blutprobe dorthin, also nah, nah am Patienten. Und dort dann tätig werden, ohne dass es jetzt äh, sofort große Ausstattung benötigt?
3: Das ist eine tolle Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. bin ich ja <lacht> gar nicht drauf gekommen. So kennen wir die Aber <lacht> so. <lacht>
2: also, Wir sollten die gleich
3: mal reden. <lacht> das, das ist natürlich so, tatsächlich so. Also es, Was es schon gibt in Holland, ein Testzentrum, wo die Robots stehen haben, die dann diese Tests durchführen jetzt für, für Corona und so weiter. Aber... Aber tatsächlich in der Paarung, ich sag mal mit wenigen Geräten oder auch Teststreifengeräten ist das äh, durchaus möglich. Und die Dinger sind heute einfach nicht mehr so teuer auch, ne? also und und haben eine selbstlernende äh, Intelligenz integriert, so dass man also den auch einfache Dinge einfach durchzeigen, durchführen sozusagen beibringen kann, teachen kann und sagen kann, so was machst du jetzt immer so. Also das ist durchaus denkbar und damit ist dann vielleicht auch dezentral ähm, so was möglich. Ne?
2: Rainer, kannst du noch mal was sagen, vielleicht zu dem, zu dem Thema Zertifizierung? Weil das scheint mir schon ein wichtiger wichtige Punkt zu sein. Ist, ist, muss das irgendwie als Medizinprodukt zertifiziert sein oder wie macht ihr das?
3: Um, das muss es wie fast alle Geräte in dem Bereich, solange man im, im Research-Bereich ist, und das ist schon ein Teil der ganzen Labore, muss es das nicht sein. In dem Moment, wo da Ergebnisse rauspurzeln, die Patienten relevant sind, muss es das sein. Wir haben von unserer Timeline das so geplant, dass wir erstmal in das Research-Segment geht, also Life-Science-Segment gehen, Biotech und da die ganzen Labore, bevor wir dann in das wirklich medizinische Labor gehen, um dann, ich sag mal, mit unseren Systemen schon rund und sicher zu sein. Das machen ganz viele Firmen so, also selbst Riesenfirmen wie, wie Eppendorf und andere haben ganz viele Produkte, die eigentlich für den Research-Markt sind und nur wenige, die wirklich für den Medizinmarkt sind, weil der Aufwand gigantisch ist, den kann ein Startup nicht betreiben. Der ist zehnmal so hoch wie der, wie der eigentliche Entwicklungsaufwand, also für so ein Startup. up ne? Von daher kann das ein Startup up nicht leisten, aber wie immer ist es so, dass man erstmal den, in den einen Markt geht, da dann schaut, ob man erfolgreich ist und sich dann in den anderen Markt weiter begibt. Aber ich habe das schon
1: richtig verstanden, dass der Cobot schon TÜV-geprüft ist. Ja, also
3: das sind auch zwei verschiedene Dinge. Das eine ist so die, die Grundsicherheit äh, und bis vor kurzem war er auf jeden Fall, und ich habe das jetzt nicht mehr weiter verfolgt, äh, der einzige Cobot, der äh, TÜV-Approval hat, dass er tatsächlich, und da gibt es auch Fotos und, und Filmstrecken zu, ähm, einem Menschen ein Gefäß gibt oder abnimmt, und das in den Prozess hinein integriert. Also man könnte theoretisch vorbeigehen und sagen, ich habe hier eine Probe, hält es ihm hin, er erkennt das, wo die ist und greift die und bringt die in den Prozess hinein. Ich sage mal, das, das ist zwar ein TÜV-Approval, dass der Roboter das darf, aber hundertprozentig safe ist das nicht, weil der Robot ja auch nicht überall hinschauen kann und, und zwar, wenn man ihn berührt, dann sofort stoppt und wenn er aber was Spitzes gerade in der Hand hat, theoretisch ja auch irgendwas machen könnte, was nicht so gut ist. Also was weiß ich nicht, Pipette mit der Spitze dran oder sowas. Und was natürlich eine Möglichkeit ist, und die haben wir jetzt, glaube ich, nur als einzige integriert, ist, dass wir dieses TÜV Approval vom TÜV, dass er mit Menschen zusammenarbeiten kann, koordiniert haben damit, dass wir eine Human Detection haben. Das heißt, mit der Kamera können wir, äh, erkennen, ob äh, ähm, auch ein Mensch in der Nähe ist, weil ein Mensch sich typisch verhält, oder eine Hand oder irgendetwas ins Sichtfeld kommt und das sofort erkennen und auch deren Arbeitsrichtung erkennen und somit gegebenenfalls den Prozess stoppen, wenn wir Sorge haben müssen, weil er gerade was Spitzes in der Hand hat, dass da was passiert. Also eine doppelte Sicherheit eigentlich. Also stoppt sofort auch Berührung und kann aber über die Human Detection sofort erkennen, wenn er ein Mensch ist und wenn es ein kritischer Prozess ist, anhalten. Ich finde es immer wieder unfassbar.
1: Also das klingt so für mich nach Zukunft. Aber wir haben ja jetzt sehr allgemein darüber gesprochen, was er theoretisch alles machen könnte. Kannst ja. du mal so einen ganz konkreten Arbeitsablauf im Labor beschreiben, wo er letztendlich den Laboranten unterstützt? Also es kommt eine Blutprobe rein. Was passiert dann?
3: Ja, eine Blutprobe, das hört sich jetzt so einfach an, aber das, das ist natürlich ein hochkomplexer Prozess, der aus 100 Schritten besteht. Und im Kern sind das immer wieder die gleichen Abläufe, nämlich ähm, das aus einem Gefäß, eine Probe entnommen wird und die dann getestet wird und Dazu muss diese Probe, dieses Röhrchen, was vom Patienten kommt, natürlich Barcode-mäßig eingelesen werden. Das kann der Robot auch tun, kann natürlich den Barcode einscannen und kann das an ein äh, übergeordnetes System melden, dass jetzt diese Probe hier ist. Dann kann er sie, äh, nachdem er den Deckel geöffnet hat, in eine Zentrifuge stellen, ähm, kann auf der Anzeige die Parameter sich angucken und die gegebenenfalls äh, nacheinstellen, welche Geschwindigkeit und wie lange das zentrifugiert werden soll den Deckel schließen und starten. Dann weiß er, was weiß ich, fünf Minuten ist das fertig. So lange kann ich was anderes machen und bereitet schon, was weiß ich, Pipettierung vor oder andere Flüssigkeiten, die er für den Test braucht. Dann, dann ist das Gerät fertig. Er öffnet den Deckel, entnimmt das Gefäß und nimmt mit einer Pipette aus dem Überstand, den er optisch erkennen kann. Das hat sich ja immer in meiner Festphase und Flüssigphase sozusagen geteilt dann durch die Zentrifugation. Und er kann sicher erkennen, dass er im oberen Teil äh, ist mit seiner Kamera und kann dann da Flüssigkeit entnehmen und tut die in ein erstes Testgefäß. Dazu kommt dann, je nachdem, äh, ob es äh, jetzt ein Lebertest oder was ich äh, gemacht werden soll, ähm, kommt dann eine andere Flüssigkeit dazu, ähm, die sich die farblich und chemisch reagiert. Und diese Reaktion kann man sich dann in einem sogenannten Photometer oder Reader angucken. Dazu muss das Gefäß dann in, in dieses Gerät überführt werden. Das kann der Korbott ja auch. Man kann Gefäße gut transportieren und äh, startet dann das Gerät, das diese Messung vornimmt. Das Ergebnis kann dann entweder, weil solche Geräte häufig dann tatsächlich eine äh, Schnittstellenverbindung haben, transferiert werden oder aber auch von der Anzeige abgelesen werden, digitalisiert werden, und dann auch an das System gemeldet werden. Und wenn da Lücken entstehen, Wartezeiten, dann kann er in denen immer andere Dinge tun, die auch auf dem Tisch sowieso zu erledigen sind. Also Das klingt schon gut,
2: Heidi, oder? Was ich denkst du? Das
3: unfassbar.
1: Äh, wo sind denn da Limitationen? Also, wo man dann sagt, okay, das kann er jetzt mal wirklich nicht. Und mh, würdest du nicht auch an dieser Stelle sagen, er macht den Laboranten überflüssig?
3: Ähm. Ja, er kann natürlich die ganze Versuchsplanung an sich, was ist zu tun, wie ist es zu tun, welches Testverfahren setze ich wofür ein? All das kann er kann er nicht. Und, und ich sage mal, das, was ich jetzt erzähle, ist natürlich auch zum Teil Zukunftsmusik. Wir wissen, dass das geht und haben auch Testaufbauten, mit denen das schon realisiert ist, aber das steht noch nicht funktionsbereit und kauffertig da. Wir haben ungefähr jetzt noch ein Jahr oder bis 15 Monate bis zum Fertigen Produkt und suchen jetzt gerade auch und deswegen ist es vielleicht eine Gelegenheit, das hier zu erwähnen, einen Investor oder Partner, der mit uns das Thema serienreif und marktfertigt macht. Aber all diese Dinge und, und wirklich viel, viel mehr sind nach vorne machbar. Die, die Limitationen, die man momentan noch erkennen kann, sind tatsächlich meistens darin gelegen, dass man erst noch eine Datenbank aufbauen muss. Und ähm, natürlich, ich sag mal, wenn man mit einem Hersteller zusammenarbeitet, kann man alle Geräte zack in die Datenbank reingeben mit allen möglichen mechanischen Daten. Und wenn er das Gerät erkennt, hat er sofort alle Daten da. Er kann im Internet Mikrotiterplatten verschiedene erkennen und weiß dann sofort, wenn er das Bild sieht, aha, das ist die und die Mitarbeiter äh, Mikrotiterplatte von dem und dem Hersteller und kann äh, kennt damit die, die genauen Abmessungen und, und Volumina und so weiter. Das System wird selbstständig, durch jeden Kunden, der damit arbeitet, immer intelligenter, schiebt das alles in eine für alle verfügbare Cloud, die dann so eine Art Schwarmintelligenz darstellt. Und jeder andere Corporate an anderer Stelle kann sich das runterladen und kann vergleichen und gucken, ob er aus dem, was da passiert ist, was für sich aus seinem Prozess, aus seiner ähm, Routine ableiten kann. Denn am Ende sind es immer wieder die gleichen Tests, eben nur in unterschiedlicher Laboren ja. Bisschen anderen Geräten.
2: Ne? Also das wird immer besser und ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das hier nachzufragen, weil man fragt sich ja schon, wie er das bis jetzt alles da geschafft hat. Und wir wissen, dass es auch immer viele interessiert, wie man, wie man so weit gekommen ist. Vielleicht ist das aber auch die Chance, dass wir gemeinsam nochmal ein bisschen in das Labor der Zukunft gucken. Rainer, wie, wie, wie sieht denn das aus, seiner Meinung nach? Was, was wird sich denn da noch tun? Also beispielsweise hatten wir ja auch ähm, einen, einen tollen Podcast mit Christian Franken, der Medikamente in 2D und 3D druckt. Und ähm, mhm. wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Dinge hier auch zusammenkommen als Brückenbauer, das könnte auch spannend werden. Wie, wie sieht das aus? Was denkst du? Was wird passieren? Guck mal in die Glaskugel. <lacht>
3: Ja, also wenn man ganz verrückt nach vorne denken will, und wir hatten jetzt neulich schon vom Fraunhofer eine Anfrage, ob wir in einem Projekt äh, mitmachen, und zwar, da geht es dann darum, tatsächlich, ähm, ich sag mal, Zellstrukturen abzubilden und ähm, Wachstum von Zellen in Gefäßen zu erzeugen, in vorher 3D-gedruckten Strukturen. Und es spricht überhaupt nicht, dass der äh, dagegen, dass der Kovott nicht, ich sag mal auch, ähm, eine Printerdüse in die Hand nimmt und dass da an Ort und Stelle druckt und hinterher, sage ich mal, dann die Zellen drauf führt. Also man kann auch diese Technologien miteinander verknüpfen. Ich würde nicht so weit gehen, dass der, ähm, der Roboter selber seine Consumables herstellt, weil das ein ähm, hochkomplexer Prozess ist, den, den viele unterschätzen. Das wird äh, in den nächsten 20 Jahren sicherlich nicht der Fall sein. Aber so eine Kombination aus einfachen Strukturen erstellen in 3D-Druck und die Kombination mit Biologie, also mit Zellen, die ja gerne in einer 3D-Umgebung wachsen, viel lieber als auf einer Fläche, das ist natürlich hochgradig spannend und ein Zukunftsprojekt, an dem wir eventuell auch beteiligt sind.
1: Ach, okay. Wie, du hast es eben schon erzählt, ihr seid recht einzigartig. Hast du die Konkurrenz ein bisschen im Blick? Was macht die Konkurrenz und wie ist sie mit eurem Robby vergleichbar? Ja, also
3: es gibt zum einen die klassischen, klassischen Hersteller, dass die, die halt diese Großautomaten machen, die immer spezifischer werden. Die sehen wir nicht wirklich als Wettbewerber. Die haben bei ganz großen Unternehmen auch ihre Nischen, glaube ich, wo man die auch langfristig sehen wird. Aber im mittleren Segment, äh, glaube ich, werden sich Robots wie in vielen Bereichen, auch in unserem Privatleben, dann mittelfristig äh, durchsetzen, weil da einfach so viel industrielle Macht und Geschwindigkeit und Perfektion hintersteckt, dass das jedem speziellen System überlegen sein wird. Also Robots werden das da weitgehend äh, ero erobern, äh, denke ich. Also es gibt, ähm, ich sage jetzt mal 10, 20 äh, Firmen, Kleinfirmen, Start-ups, die sich auch mit dem Thema Robotik beschäftigen und ähm, die aber fast ausschließlich aus dem akademischen Bereich kommen. Und die haben ent entweder sehr große Roboter oder Roboter, die auf Riesenkisten umherfahren und im Labor dann die Tätigkeiten erledigen, aber auch gleichzeitig natürlich das äh, dahin und her transportieren, was zu transportieren ist. Aber die sind in einem Preisbereich, wo jedes mittlere Labor erstmal zurückschreckt und sagt, also einer allein macht ja gar keinen Sinn. Also wenn, dann brauche ich irgendwie vier, fünf. Und wenn dann einer eine Viertelmillion kostet, das, das, das kann ich mir nicht als Risikoinvestment leisten. Und das glaube ich der große Unterschied zu dem, was, was wir machen. Ähm, unser System, mit Komplettausstattung, mit allem Drum und Dran, mit einem Tower-Hotel, mit Containern, mit, mit ähm, dem schuh system zum Einklicken an verschiedenen Tischen, ähm, kostet, sagen wir mal, Endpreis für den Kunden etwa 40.000 Euro. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und da kann ich mit lernen, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann stelle ich ihn zur Seite und mache es wieder von Hand. Und wenn es gut funktioniert, dann sage ich, okay, dann kaufe ich mir noch so ein Modul und dann kann ich sie gut miteinander verknüpfen und kann da sukzessive reinwachsen, und bei den Preisen und dem Arbeits, bei der Arbeitsleistung von 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, hat sich so ein Robot, ich sag mal, im, im Viertel oder halben Jahr amortisiert. Und dann dreht sich's unterjährig diese Investition wieder raus und ich kann zack und zack den nächsten Schritt machen. Mhm.
2: Das klingt doch wirklich nach Digitalisierung, finde ich, Heidi, oder? Mhm. Also ähm, ist, ist es denn so, dass wir hier, äh, dass, dass deutsche Labore da bezüglich der Digitalisierung langsam aufholen? Oder ist das deiner Meinung nach noch, noch zu langsam? Was, wie kann es vorwärts gehen?
3: Ich, ich glaube, die haben gar nicht richtig eine, eine Chance. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass deutsche Labore, soweit ich das einschätzen kann, jetzt äh, da, da langsamer sind als andere. Die Rahmenbedingungen sind einfach katastrophal. Also die haben Investitionen von Millionen mhm. in, in ihrem Labor stehen, die alle unterschiedliche Schnittstellen mhm. haben. Und statt die Industrie jetzt anbietet, eine Schnittstellenzusammenführung morgen verfügbar zu haben, bauen die jetzt noch jeder einzelnen Plattform, die dann wieder nur ihre Geräte steuern. Ich, kann mir, ich weiß gar nicht, was da der Gedanke im Hinterkopf ist von der Strategie. Soll der Kunde dann zehn Plattformen, die aber nicht zueinander passen, bedienen? Das, das macht doch keiner. Also ich verstehe da gar nicht den, den Ansatz, dieses Chaos weiter zu betreiben, statt zusammenzukommen. Ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt tatsächlich auch in Deutschland ein start -up, mit dem wir kooperieren, die versuchen, eine übergreifende Plattform aufzubauen. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Die Firma heißt Lab Forward, ein Startup in Berlin, mit denen wir schon einiges zusammen gemacht haben, die auch unsere ähm, Labware und unseren Cobo steuern können. Die versuchen dann diese Geräte einzeln sozusagen äh, einzubinden, aber der Aufwand ist natürlich enorm und auch teuer und das muss der Kunde dann ja auch bezahlen. Wir umgehen das, indem wir eben diese Mensch-Schnittstelle benutzen.
1: Die ja, super schlau ist. Ja, wir haben eine Sache noch gar nicht gefragt und da denke ich nämlich die ganze Zeit drüber nach. Wie lange hat die Entwicklung gedauert, bis der quasi ja, marktreif
3: wurde? Ja, der ist auch noch nicht marktreif, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Wir haben Prototypen und können auch schon ganz tolle Videos auf unserer Homepage zeigen. Wir haben sogar einen Exkurs gemacht, dass wir die, die, für die, die es spannend finden, das Material, also die Proben mit Drohnen im Labor transportieren. Wir haben ja so ein Towerhotel zur Lagerung. Und da kann man eben von, von A nach B mit der Drohne äh, das tra transportieren. Und äh, die, die Marktreife wird, wie gesagt, in 12 bis 15 Monaten äh, in etwa da sein. Dazu brauchen wir jetzt aber auch einen Investor noch. Äh, und wir haben 2018, äh, Mitte 2018 angefangen, haben dann 2019 äh, in Hamburg einen ganz wichtigen Förderpitch äh, gewinnen können, 160 Teilnehmer, und am Ende haben... Z 10 Förderzusage der Stadt Hamburg bekommen. Wir waren einer äh, von diesen Pitches und ähm, haben damit sozusagen auch einen kleinen Ritterschlag bekommen, denn das waren 20 hochrangige Experten, die dann ausgewählt haben, welche Startups da gefördert werden. Und ähm, ja, seitdem haben wir halt äh, zwei Offices, die wir betreiben und mit einer großen Schar von Studenten, Werkstudenten und ein paar Festangestellten haben wir da bis heute, sage ich mal, das System so weit aufgebaut, dass man das jedem zeigen kann, dass das funktioniert, dass wir professionelle Videos haben, drehen können, die auf unserer Homepage beahead.de zu sehen sind und natürlich auch auf LinkedIn und in YouTube und überall versuchen wir, auf uns aufmerksam zu machen, und das alles dient jetzt natürlich dazu auch, nicht nur den, den, den Leuten zu zeigen, was möglich ist, sondern auch die Zukunft zu gestalten und äh, den Nachhaltigkeitsgedanken dort in den Vordergrund äh, zu rücken.
1: Oh, das ist natürlich auch noch eine spannende Frage. Wie nachhaltig ist
3: Bobby? Ja, ähm, wenn man sich vorstellt, dass die bisherigen Systeme halt, ich sag mal, dann doch wirklich sehr häufig in der Ecke stehen und nicht mehr benutzt werden, weil sich die Abläufe geändert haben, weil sich grundsätzliche Prozesse geändert haben, weil keiner mehr mit umgehen kann, weil es zu kompliziert ist, dann ist es beim Buddy ja so, der kann, ich sage mal, morgens vier Stunden an dem einen Arbeitsplatz arbeiten, nachmittags an einem anderen Arbeitsplatz, braucht nur eingeklickt werden, erkennt sofort, wo er ist und was er zu tun hat und kann sogar in der Nachtschicht, was weiß ich, die sortieren oder sonst irgendwelche dummen Dinge erledigen und sich damit bezahlt machen. Er kann auch eben dann, wenn die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten mögen, am Wochenende irgendwelche Sachen nachfüllen und äh, Prozesse am Laufen halten, hat eben durch das Tower-Hotel, was wir damit dabei haben, die Möglichkeit, aus dem Vorrat heraus zu arbeiten und äh, durch Kettenbildung eben ganze Prozesse dann abbilden. Er kann immer wieder für immer neue Abläufe, für immer neue Umbauten im Labor, für immer neue Geräte geteacht werden, wird dabei immer intelligenter, immer besser und hat natürlich, weil er auf Industrie ausgelegt hat, eine unglaubliche Lebensdauer, die eigentlich unter viel härteren Bedingungen getestet wird, die im Labor nur ansatzweise überhaupt genutzt wird.
1: Super. Also ich kann es ja hier verraten, Tobias und ich, wir sind ja gerade nicht am Roboterarm, den macht ja jeder, sondern wir bauen den Roboterbein. Wir ja, so, ja. Wir wissen es ja noch nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen, aber das wird auf jeden Fall unsere nächste Geschichte, oder Tobi?
2: Auf jeden Fall. Wir laufen vorwärts, Doc.
1: Wir laufen vorwärts. Rainer, es war ja. super spannend. Wir sind fast am Schluss angekommen, an den Schluss angekommen, und äh, die vorletzte Frage, da verlassen wir die Digitalisierung und da geht es um eine analoge Gewohnheit von dir, die sich nicht digitalisieren lässt.
3: Ja, da gibt es eine, eine ganze Reihe. Also was man, gerade wenn man viel mit Digital und Hightech zu tun hat, äh, braucht es auch mental einen gewissen Ausgleich. Und was mir ganz wichtig ist, ist selber handgemachte Musik zu machen, also zu musizieren. Ähm, Gespräche zu führen vis à vis also wirklich Auge in Auge, sodass man den ganzen Menschen wahrnimmt und nicht nur seine Stimme ähm, und alles, was mit Natur zu tun hat. Also äh, ans Meer zu gehen, in die Berge zu fahren. Ich war jetzt gerade in der Bergwelt Skifahren. Ähm, das sind alles Dinge, die, die einfach nur analog gehen und die auch äh, ja, darin ihren Wert haben. Super. Ja.
2: Ich glaube, wir machen nochmal eine Zukunftsdiagnose Band auf Highway, oder?
1: <lacht> ja. Also es wird aber eher dann eine Big Band.
3: <lacht> ja. sehr, sehr Wenn wir gut. dann nachher nicht nur fünf Gitarren haben. oder? So.
2: <lacht> ja. ja, lieber Rainer, insofern obliegt es mir, die letzte Frage noch zu stellen. Ja. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft? Da sind wir ganz gespannt drauf.
3: Ja, die Frage ist ja sehr allgemein gestellt man kann sie sehr allgemein beantworten. Ich glaube, dass wir vor einem wahnsinnigen Umschwung in der gesamten Welt der durch die Robotik stehen und insbesondere im Labor ist sie hochattraktiv, weil sie eben viele Probleme gleichzeitig löst für die Kunden und für die Hersteller. Und ähm, ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um da überhaupt nur das, was auf uns zukommt, zukünftig auch mit vielleicht weiteren Pandemien und so weiter zu bewältigen, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist. Und was wir uns wünschen würden, ist das, unser hohes, auch teilweise persönliches und persönlich finanzielles Engagement dadurch belohnt wird, dass wir jemanden finden, der mit uns den nächsten Weg gehen kann, für den ein Startup dann einfach doch zu klein ist. Da braucht es einen großen Partner an der Seite oder Investor, der sagt, ich habe da Connections und ich habe auch ein bisschen Geld, um das zu finanzieren. Das kann dann ein Startup irgendwann nicht mehr aus eigener Kraft und bisher haben wir alles sozusagen aus eigener Kraft finanziert.
1: Da drücken wir euch die Daumen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dieser Partner finden wird. Vielen lieben Dank, Rainer, dass du heute zu Gast warst bei uns.
3: Ich bedanke mich sehr. Es war ein spannendes Gespräch und äh, hat Spaß gemacht und äh, eine super gute Stimmung im Gespräch. Dankeschön. Das freut mich sehr.
1: Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute war unser Gast Rainer Treptow, CEO und Gründer des Startups bei Bierhead und natürlich Tobias Leitold und dem ollen
2: laufenden Doc Esser.
1: So sieht's aus. Bleibt gesund, uns gewogen. Tschüss, macht's gut.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.